0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 2. Wir sind wieder mal am Start. Und diesmal haben wir wirklich ein Thema und nicht nur das uns vorzustellen. Nein, vor wenigen Minuten war die Auslosung zur ersten Runde der Champions Hockey League 2020-21 und da haben wir natürlich ganz gebannt drauf geguckt, wer denn der Gegner des EHC Red Bull München wird und wir wollen nicht nur über die Champions Hockey League in der ersten Runde dieses, in dieser Saison sprechen, sondern auch über das Format in diesem Jahr. Wir wollen einen Blick auf die deutschen Teams werfen, aber es natürlich ist der Hauptblick auf unseren Eishockey-Club vom Oberwiesenfeld. Und darüber wollen wir sprechen. Heute sind hier am Mikrofon meine Wenigkeit, der Flo und mit mir zusammen sind das der Markus und der Egel. Servus, grüß euch.
0: Hallo. Servus zusammen.
2: Ja, wir werden jetzt hier kein, keine Überraschung äh, verraten und irgendwie noch einen Cliffhanger oder so einbauen. Der Gegner des EHC Red Bull München ist Ilves Tampere aus Finnland. Wie war eure erste Reaktion auf das Los? Ehrlich? Äh, Ganz ehrlich.
1: Es war lustig, weil äh, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir so einen Gegner, der relativ weit weg ist, vermeiden können und war dann schon erschrocken, als das erste Team aus diesem Örtchen äh, da aufgetaucht ist und dann dieses Losgezogen wurde und nicht nur das Red logo gesagt und, und dachte mir, oh, und dann war es Salzburg und dachte mir, gut, da, der Kelch, diese weite Fahrt ist in uns vorüber.
2: Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die ein zweites Team war. Ich glaube, das ging uns allen so, oder
0: Markus? Ähm, ja, wir saßen ja am Montagvormittag zusammen und hatten die, die erste Folge aufgezeichnet vom Podcast und ja, klar, kam wir da auch auf die Auslosung am Mittwoch zu sprechen. Und dann sage ich noch so spaßhalber, zum Sebi, pass mal auf, es wird Ilves Tampere. Nö, ist ja vollkommen blöd zum Reisen. Sag ich, naja, aber du wirst schon sehen, irgendwas in der Richtung wird's es werden. Und dann ploppt Ilves Tampere auf. Denke, hättest du an dem Tag mal lieber Lotto gespielt?
2: ja. 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 Aber Markus, eigentlich können wir jetzt dich gleich mal auf die Probe stellen, weil wir haben ja in der ersten Folge unseres Packmas podcasts ein bisschen über die einzelnen Rollen bei uns im Team gesprochen. Und da war es schon klar, Markus ist der Organisierte und der Vorbereitete. Ähm, was kannst du in, uns aus dem Stegreif über Ilves Tampere schon mal erzählen?
0: Also, ähm, es ist der zweit erfolgreichste Verein in Finnland, 16 Meistertitel. Wobei man schon sagen muss, der Letzte liegt ein bisschen zurück. 35 Jahre nämlich. Letzter Meistertitel war 1985. Äh, die spielen in der ältesten Eishalle Finnlands. Fertiggestellt 1965. Also ja, nochmal ein gutes Stückchen älter als unser olympia Ha, da muss ich kurz einhaken, das sind aber nur zwei Jahre. Aber auch die. Aber <lacht> älter. Aber <lacht> älter. Und was wirklich ähm, spannend ist, im Kader gibt es genau einen einzigen Kontingentspieler. Die spielen sonst alles mit einheimischen Spielern.
2: Das ist äh, vor allem aus deutscher Sicht natürlich ungewöhnlich. Aber für Finnland eigentlich nicht so untypisch. Oder zumindest für Skandinavien. Ja gut, die ja. haben auch
1: ein bisschen mehr Potenzial dort
2: äh, an, äh, an äh, verfügbaren Eishockeyspielern als wir, äh, würde ich mal tippen. Wir haben ja schon gesagt, äh, es gibt ja noch... Äh, den einen größeren Club in, in Tampere, das ist Tappara Tampere, ähm, die spielen gegen Salzburg. Jetzt ist natürlich ein bisschen schwer einzuschätzen. Ähm, Ilves Tampere, wie weit weg sind die denn von Tappara Tampere? Oh, ich, ich, ich tu mir ganz ehrlich
1: bei beiden, bei beiden Teams tät ich mir schwer, die, die, die Spielstärke wirklich komplett richtig einzuschätzen. Ähm, wir haben in der Vergangenheit auch mal gegen das eine oder andere finnische Team schon gespielt und sahen eigentlich immer ganz gut aus. Ich bin mir auch immer nicht ganz sicher, wie, wie ernst äh, die finnischen Teams da die Champions liegen. Also von daher, hm, Spielstärke, da kann man eigentlich nur rätseln. Ich glaube, Vierter waren sie, oder? Letztes Jahr. unser Vierter Gegner. sind sie geworden, ja. Ja. Mhm. Ich würde jetzt mal tippen. Machbar. Ich Aber schaue mir
2: gerade die äh, Abschlusstabelle der letzten Saison an. Äh, Ilves Vierter haben wir gerade gesprochen mit 114 Zählern. 119 Zähler, ein Platz davor. Tapara Tampere. Nimmt sich wahrscheinlich nicht groß was. Nee, wahrscheinlich nicht. Macht also das Ganze auch aber auch interessant. Wir haben ja, wir es ja gerade angesprochen. Der EHC hatte durchaus schon einige Male gegen skandinavische Teams gespielt und war selten, selten wirklich unterlegen. Das waren normalerweise größtenteils Spiele auf Augenhöhe. Lassen wir jetzt vielleicht mal ähm, das Spiel gegen, gegen Frölunda weg oder... oder na? Da hat man dann schon einen Klassenunterschied gesehen. Aber ich sage mal gegen, gegen finnische Mannschaften ging es normalerweise immer, das waren attraktive Spiele, wo, eine, wo man zumindest nicht chancenlos gewesen wäre.
0: Also wir haben ja 2019 im Red Bull Salud in Kitzbühel gegen AIFK Helsinki gespielt, haben da ein top abgeliefert, haben das Halbfinale damals auch gewonnen, sowie das Finale gegen Malmö am nächsten Tag, gegen die Red Hawks. Was auffällig ist gegen skandinavische Mannschaften, ist, dass wir skatingtechnisch eigentlich unterlegen sind. Und es ist nicht nur ja, gegen Malmö aufgefallen oder auch gegen Helsinki so ein Stück weit. Es ist auch im Verlauf der letzten Saison immer wieder aufgefallen. Immer wenn es um die Skatinggeschwindigkeit geht, haben unsere Jungs da doch häufig so ein bisschen das Nachsehen gehabt.
1: Ja, ich glaube, da musst du taktisch klug spielen. Ähm Du musst das spielen, was du selber kannst. Und ähm, ich glaube, in der Vergangenheit, also gerade gegen Malmö ist es, war es auffällig, man hat, glaube ich, den Gegner so ein bisschen ja müde laufen lassen, möchte ich mal sagen. Ähm, und man hat, finde ich, sehr viel defensiver gespielt, als man es jetzt zum Beispiel in der Liga macht. Ähm, das heißt, man hat die bisschen handballartig, ein bisschen weggehalten vom eigenen Tor und da laufen lassen. Ich und die körperliche dort, Robustheit entgegengestellt. ja. ja. Und ich glaube, dass sich der Donny da auch was einfallen lassen wird. Also so wie ich den kenne, fängt der wahrscheinlich
2: vor einer halben Stunde an und schaut sich mal an, was kommt denn da auf uns zu. Ja, wobei man auch sagen muss, Don Jackson, das ist ja ein alter Trainerfuchs, der, der hat ja schon viel gesehen in seiner Trainerkarriere. Und wie gesagt, wir haben es gerade angesprochen in der Vergangenheit, das waren immer Spiele, wo man nicht unterlegen war. Läuferisch vielleicht ja, aber das wurde dann wettgemacht durch Disziplin, vor allem Disziplin und ähm, die, die körperlichen Maßnahmen über 60 Minuten oder
0: mehr. Was durch auch, durchaus auch auffällt bei, bei Tampere, sie haben eine relativ junge Mannschaft, auch eine junge Hintermannschaft. Zwei Verteidiger sind gerade 25 Jahre und älter. Der Rest ist so zwischen süßen 19 und 23 Jahren, 24. Und gerade zwei Ältere dabei, in Anführungszeichen. Und der Rest ist relativ jung. Im Sturm teilt es sich dann so ein bisschen auf. Da haben wir irgendwo so Zahlen drin zwischen 18 und ja, 30.
1: Okay. Ja, da das Potenzial da ist einfach auch in, in Skandinavien an Spielern. Ne? Also, die mhm. haben relativ viele junge einheimische Spieler damit an Bord. Und sind deswegen finde ich auch ein bisschen so eine Überraschungstüte, weil pff, unter uns gesagt, was kenne ich mich mit äh, jungen finnischen Spielern aus? Nicht so wahnsinnig.
0: Nein, man, kennt, man kennt so den, den einen oder anderen, der aber halt dann schon ein Stück weit weg ist von Finnland. Ähm, ja, in der NHL spielt, jetzt Koko Kaku ist oder ja, kam ja eigentlich auch mehr oder weniger aus der Versenkung.
2: Also top ausgebildet werden die auf jeden Fall sein. Aber wir können festhalten, wir gehen davon aus, dass das wird schon mal ein, ein echter Gradmesser gleich in der ersten Runde. Da sollte man jetzt auch ähm, ehrlich sagen, auch wenn es die zweite Mannschaft aus Tampere ist, wie wir aus äh, dem Dunstkreis von Radio Wiesenfeld per WhatsApp schon äh, darauf hingewiesen worden sind. Ähm, nur weil es die zweite Mannschaft ist, heißt das noch lange nicht, dass das hier ein Freilos ist. Mit, bei weitem nicht. Wenn es gegen skandinavische Mannschaften geht, dann geht es ordentlich zur Sache und dann musst du dich richtig reinhängen. Ja, du
1: darfst, glaube ich, in der Champions-Hockey League sowieso gar keinen unterschätzen. Ich hätte auch letztes Jahr nicht gedacht, dass Mountfield im Ansatz so weit kommt, wie die dann am Ende gekommen sind. Das hat wohl keiner geglaubt. Also von daher, unterschätzen darfst es überhaupt niemanden oder ich glaube auch nicht, dass jemand irgendwann mal gesagt hat, die beiden Red Bull-Teams wären Halbfinale Champions League gegeneinander spielen. Hätte ich uns, wenn ich ehrlich bin, auch mehr zugetraut als den Kollegen aus Salzburg. Aber ah, ja, von daher, es kommt immer darauf an, wie ernst nimmst du das. Ich bin mir mal ziemlich sicher, unsere Mannschaft und unsere Organisation wird sehr ernst nimm.
2: Wir kommen ja nachher noch ähm, auf das Thema Champions-Hockey-League im Speziellen in dieser Saison zu sprechen. Da ist ja der, der Spielmodus ein wenig anders. Ich ähm, glaube allerdings, dass der durchaus dafür sorgen wird, dass auch die skandinavischen Teams relativ frühzeitig aufs Gas gehen werden. Nochmal zu Ilves Tampere. Ähm, ich habe vorhin schon mit einem Ohr mitgelauscht. Da gab es schon die ersten Planungen. Wie kommt man denn da hin?
1: Nicht alt, du fährst halt 28 Stunden mit dem Auto und ein bisschen Fähre, Spuck, bist du da. Ja, es gibt auch einen Flughafen, habe ich vorhin gesehen, ähm, relativ klein, weil ist ja auch ein kleines Örtchen mit 250.000 Einwohnern, liegt äh, ein bisschen außerhalb der Stadt, 15 Kilometer, schon gelesen in so einem Reisebericht, 45 Minuten brauchst du vom Flughafen ungefähr, bis du im Zentrum der Stadt bist. Und was ich so gesehen habe, passte eigentlich zwei Airlines zur Auswahl, Finnair oder Ryanair, die dort ein äh, zweites Terminal eröffnet haben. Und warten wir mal, mal ab, ob man dann schon wieder mit Zuschauern spielen darf, aber ich hätte eigentlich nichts
2: auf den Trip. Markus, wie sieht es bei dir aus? Kleiner Trip nach, nach Finnland?
0: Ja, also jederzeit. Ich bin für alle Schandtaten bereit.
2: Liegt meistens und wenn, mehr so an der Urlaubsplanung.
0: Ja, ich habe da auch schon mal Urlaub gemacht, war ganz nett. und ja, warum nicht das Nette mit dem Nützlichen und Angenehmen verbinden und sich da Champions-Hockey-League anzugucken?
2: Wir haben vorhin schon mal über das altehrwürdige Stadion von von Elvis Tampere gesprochen. Ähm, Habe ich da vorhin richtig gehört, Trinkzone, was ihr da gefunden habt?
1: Ja, ähm, bei TripAdvisor hat jemand gepostet, das Stadion wäre... Ein relativ normales Eishockeystadion, wie man das so kennt. Allerdings gibt es einen Trinkbereich und nur in diesem Trinkbereich darf tatsächlich Alkohol konsumiert werden und im Rest vom Stadion nicht. Das habe ich tatsächlich so noch nirgendwo gesehen
2: und noch nirgendwo erlebt. Das ist jetzt die Frage, äh, wie groß dieser Trinkbereich ist und wie viele äh, Leute reinpassen. Äh, also wenn der Trinkbereich der Gästeblock ist, okay,
1: keine Ahnung. Nee, also mehr steht da auch nicht. Der Bericht ist von
2: 2017, also gar nicht so alt. Mal gucken. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Wir haben vor einer Woche auf unserer Twitter-Seite eine kleine Umfrage gestartet, wer denn so die Wunschgegner der EHC-Fans wären. Wir haben drei Teams zur Auswahl gegeben. Es gehen ja leider nur vier Antwortmöglichkeiten. Zur Auswahl standen Prag, Wien, Cardiff und ein anderer, den man halt in die Kommentare hätte schreiben müssen. Ein anderer ist es das ist nicht geworden, die Cardiff of Devils 13 Sparta Prag 40 Wien 47 Von denen ist es ja keiner geworden. Aber sollte der EHC ins Achtelfinale kommen, hieße der Gegner Sparta Prag oder Luko Rauma. Also wenn wir eine Runde weiter kommen, wenn der EHC ins Achtelfinale vorstößt, auch da wartet wieder ein attraktives Spiel. Vorhersage, Markus?
0: Also... Also ich glaube, dass es einfach der, der Anspruch von Repol München sein muss, dieses Achtelfinale zu erreichen. Auch wenn es kein Selbstläufer wird in der ersten Runde. Und dann, ich würde sagen, Luco Rauma oder Sparta Prag 50-50-Chance. Ähm, Prag hat ja letzte Saison nicht die, die beste Performance abgeliefert. Wer Ach, jetzt ist, sagt okay. es, ähm, ich würde jetzt mal sagen, Pech für die Kölner ist das passiert Ihnen jetzt kommende Saison. Der Trainer von Sparta Prag, uns allen bekannt, ist ja jetzt wieder in Köln unterwegs. Und ja, ich lege mich mal fest, 51 Prozent Sparta Prag. Luko
2: Rauma ist uns ja auch nicht unbekannt. Da gab es ja schon mal ein Duell in der Champions-Hockey-League. Ähm, ist nicht so gut ausgegangen. Das war damals äh, erste K.O.-Runde nach der Gruppenphase. Äh, in Finnland gab es ein 3 zu 5. Daheim gab es erstmal gleich mal fixen 0 zu 3 und damit war die Königsklasse äh, Sense. Also, eigentlich, so im Nachhinein wäre es auch nicht so verkehrt, da quasi nochmal auch mit fünf Jahren Abstand ähm, auf Revanche zu sinnen.
1: Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht, aber zweimal nach Finnland hintereinander. Das genau. steht wieder auf
2: dem anderen Blatt Papier, das ist klar. Ja, der, ich ich gehe jetzt nicht aussuchen da. Prag. Natürlich. Örtlich und wahrscheinlich auch äh, stimmungstechnisch und fahrtechnisch, da brauchen wir uns überhaupt nicht zu, drüber zu unterhalten. Mir ging es gerade lediglich um diesen, diese, dieses bisschen
0: Pfeffer drin. Ja. Ich würde auch mal sagen, dass es in, in Prag das bessere Bier gibt und ein Hotel, was so genau zwischen Brauerei und, und Stadion liegt. Besser kannst es doch eigentlich gar nicht laufen. Das wäre dann die erweiterte Trinkzone.
2: Ja, genau. Wie lange fährt man eigentlich mit dem Bus nach Prag? Meine Frau ist da mal hingefahren, aber ich weiß nicht mehr, wie lange die gebraucht hat. Also ich bin immer, oder wir
1: fahren immer mit, äh, mit dem Alex, also dem Zug, dorthin. Wie lange fährt man nach Prag mit dem Zug? Vier Stunden, höre ich gerade von meiner Standardreisebegleitung.
2: Ähm, Auch das ist machbar. Fast, fast so leicht machbar wie 28 Stunden mit dem Auto nach Tampere. Das ist quasi das Gleiche. Ganz interessant ist auch, wenn man mal drauf guckt, mit der Auslosung des, der ersten Runde der Champions Hockey League steht ja auch der weitere Turnierverlauf schon fest. Das war in den letzten Jahren ja auch schon so. Und wen sehen wir dort als möglichen Viertelfinalgegner? Äh, des EHC Red Bull München? Die Niederbayern. Straubing. Traut ihr denen zu, dass
0: sie, dass sie so weit kommen? Ich glaube, dass nach der ersten Runde Schluss ist. Gegen, gegen Genf glaube ich nicht, dass man eine Chance hat. Und spätestens in der Runde später gegen Röckle wäre wär Station. Meine ganz persönliche Meinung. Die hatten eine super Saison 2019, 2020, aber ich glaube, damit belassen wir es auch.
1: Ja, ja. Also ganz ehrlich, ich will einfach nicht. <lacht> Die sehe ich in der Liga schon oft genug und jetzt konnte der CHL-Kommentator konnte jetzt einmal äh, Stadion am Pulverturm auf Schweizerdeutsch sagen oder auf Schweizer Englisch war es ja und äh, nee reicht auch sorry liebe Straubinger. also
2: nee man muss aber auch sagen also ich finde es sehr sympathisch dass die, ähm, die Schweizer Englisch sprechen vor allem bei diesen Auslosungen ich finde das sehr sehr schön ähm, dann ist es das Stadion am Pulverturm und mein wirklich die, der Liebling, die Lieblingsworte sind Champions League. League macht einfach Spaß, aber sie machen es auch gut, das muss man hinlassen. Also, das macht auch. Es ist schön, kurzweilig, äh, nicht zu so sehr in die Länge gezogen. Da könnten sich andere Sportarten durchaus was davon abschneiden.
0: Also, definitiv. Und ja, Martin Baumann, seines Zeichens, ja, der, der CEO der Champions Hockey League, hat noch mal ganz klar darauf hingewiesen, warum man eigentlich diesen, ah, diesen Modus ja gewählt hat. Sagt, naja, wir wollen es eigentlich unbedingt mit Zuschauern haben. Weil die gehören definitiv mit dazu. Klang heute Vormittag mal ein bisschen anders bei seiner Kommunikationsexpertin, die gesagt hat, naja, Hauptsache wir spielen. Wäre schön, wenn Zuschauer dabei sind, aber nicht zwingend notwendig. Da macht mir der Martin Baumann doch durchaus den sympathischeren Eindruck.
1: Ja, also ich, ich gehe davon aus, dass alle hoffen, dass es mit Zuschauern ist. Und man hat halt jetzt einen Modus gewählt, wo man eine größere, realistischere Chance sieht, einfach diesen Event mit Zuschauern stattfinden zu lassen. Und ich finde, der Modus hat, hat, hat einen Pro und hat einen Kontra.
2: Wollen wir mal ganz kurz eben auf diesen neuen Modus gucken. Denn die Champions Hockey League hat sich relativ frühzeitig dafür entschieden, die Gruppenphase zu streichen. Das heißt, die Gruppenphase, wie man sie ja auch aus der Fußball Champions League kennt und auch aus den letzten Jahren aus der Champions Hockey League, die acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften, was bedeutet hat, dass jedes Team auf jeden Fall sechs Spiele hat, die entfällt komplett. Die Teilnehmerzahl wurde gleich belassen und statt der Gruppenphase wurde ein Sechzehntelfinale eingeführt. Das heißt, sofort KO-Phase. Und das erinnert mich ja ganz, ganz stark an, ja, ich weiß, wir sollen vielleicht in dieser in diesem Podcast nicht so oft den Fußballvergleich setzen, aber das erinnert mich vor allem an ähm, den guten alten Europapokal vor allem der alte UEFA Cup. Und da fällt mir die Saison 96, 97 ein. Der Titelverteidiger, damals die Bayern, fliegen in der ersten Runde gleich mal raus, weil sie das Hinspiel in Valencia satt mit 0 zu 3 verlieren und es daheim nur noch ein 1-0 eben nicht reicht, um weiterzukommen. Und das krasse Gegenteil dazu, Schalke 04, nach was weiß ich wie vielen Jahren wieder dabei, spielt sich in einen Rausch und gewinnt dann sogar im Finale gegen Inter Mailand. Da ist durchaus der Reiz da, dass du wirklich von Anfang an liefern musst. Und da sind wir jetzt bei dem Thema. Die skandinavischen Mannschaften haben ja gerne in der Vorrunde mal so ein bisschen laissez-faire gespielt und für die Gruppenphase hat es gereicht und so richtig Fahrt aufgenommen haben sie erst in der K.O.-Runde. Diesmal haben wir ja die K.O.-Runde sofort. Ich glaube, dass dadurch auch ähm, die Skandinavier direkt von Anfang an auch Vollgas geben werden und Vollgas geben müssen. Ja, glaube ich auch. Also gerade vorhin
1: Lunda ist ja so eine Mannschaft, die in der, in der Gruppenphase immer ganz schwer in den Start gekommen ist. Guck mal, wen haben die denn eigentlich bekommen? Ah ja, die, die zweite Mannschaft aus Weißrussland. Okay. Sind wir mal ehrlich, das ist jetzt nicht die erste große Herausforderung für die Freunde unter Indiens. Ich gehe mal davon aus, auch wenn sie schwer in, in den Tritt kommen, äh, wird das eine relativ klare Sache. Aber ich gebe dir recht, äh, es geht halt gleich Vollgas los und ähm, kannst dir eigentlich keinen schwachen Abend erlauben, kannst äh, ein schlechtes Spiel im Zweifel gar nicht mehr wieder gut machen und äh, ja, das hat schon auch seinen Reiz. Ich fand auch die Auslosung heute viel spannender als eine Gruppenphasenauslösung.
2: Markus, wie sieht denn das bei dir aus? Wie siehst du die, diesen, ja, diese Sonderspielform in dieser
0: Saison? Ja, ich glaube, ich kann mich da euch einfach nur anschließen. Es wird wahnsinnig interessant, weil jeder Fehler bestraft wird. Du hast nicht nochmal fünfmal die Möglichkeit zu sagen, ich, ich biege das gerade in den nächsten fünf Spielen, sondern du musst von Anfang an voll da sein. Es war ja bei uns schon immer so, dass wir das konnten. Wir haben die ersten Spiele eigentlich immer überzeugt, auch in der letzten Saison. Und ja, haben dann in hallstadt verloren. Okay. Hat man auch mit einer B- beziehungsweise C-Mannschaft gespielt. Fährt noch mit zwei Torhütern hin. Einer wird krank. Dann springt Christian Winkler als, als Backup-Goalie ein. Einmalige Nummer. Und ja, Sowas kannst du dir natürlich heuer nicht erlauben.
2: Also seid ihr beide der Meinung, eher geniale Retro-Saison und keine Mogelpackung. Man könnte natürlich eigentlich auch sagen, es ist dann so ein bisschen, na, ist, die Saison wird einfach mal um die Hälfte der Spiele auch gekürzt. Du hast, um nochmal auf Straubing zurückzukommen, du hast das Thema, dass du eben halt nur ein gesichertes Heimspiel hast, statt drei. Ja, das ist dann auch ein bisschen schade. Andererseits ist es Verständnis, man kann auch Verständnis haben für die Situation, die ist halt dieses Jahr einfach ein bisschen anders.
1: Das ist aber doch genau der Punkt. Und da können wir aus unserer Sicht und wahrscheinlich auch Mannheim können sagen, naja, komm, selbst wenn es schief geht, erste Runde, in der großen Wahrscheinlichkeit spielen wir weiter regelmäßig in der Champions League mit, die Adler regelmäßig in der Champions League mit. Die anderen spielen die Saison ihrer Vereinsgeschichte für ein lumpiges Champions League Heimspiel. Mehr haben sie nicht davon. Das war's würde mich viel mehr nerven. Also aus deren Sicht würde mich das viel mehr nerven, dass man jetzt eben keine garantierten Gruppenspiele und so weiter.
0: Du hast es ja letztes Jahr an den Augsburgern gesehen. Die haben ihre Champions-Hockey-League-Saison zu wahren Fanfesten gemacht. Muss man einfach mal so neidlos anerkennen. Und mit 1.200 Mann unter der Woche nach Biel zu fahren, mit dem Sonderzug, ist Bombe. Muss man einfach mal ganz klar so sagen.
2: Das waren noch beeindruckende Bilder, die man da gesehen hat.
0: Ja, die Rivalität hin oder
2: her, aber das ist ähm, das ist schon außergewöhnlich. Und du ja, musst sagen, es kann. hätte
0: auch fast gereicht. Es war ja ein entscheidender Fehler, der letztlich in der Overtime hier den den Ausschlag zugunsten von Biel gegeben hat. Aber ansonsten war man da nicht chancenlos.
2: Stimmt, kann man nicht anders sagen. Vielleicht noch mal, vielleicht gehen wir mal auf die Champions-Hockey-League als, ähm, als Wettbewerb grundsätzlich ein. Den gibt es jetzt seit... Da schlag mich 2014, glaube ich, wurde er wieder eingeführt. Und ähm, hat sich mittlerweile wirklich gemacht, wie ich finde. Dieses europäische System, vor allem jetzt ähm, zu sagen, dass du dich nur noch sportlich qualifizieren kannst, ähm, das macht schon Spaß.
1: Ich finde das total cool. Also Erstens macht es an den letzten Spieltagen, wenn die Vereine da Bock haben, vielleicht nochmal den Kampf um Platz drei oder vier. in dem Fall ja jetzt sogar, zwischen vierten und fünften vielleicht ein bisschen spannender zweitens also ich es super einfach internationale Spiele zu haben und sich auch mal mit jemand anderen auseinanderzusetzen als den üblichen 13 Gegnern die wir jetzt alle seit Jahren viermal in der Saison sehen und ähm, du lernst neue Leute kennen aus aus ganz Europa siehst neue Hallen also ich, ich bin totaler Fan davon
0: ja sehe sehe ich genauso ähm wir haben ja durchaus auch schon wirklich tolle Spiele gesehen, ob das 2018, glaube ich, in Bern war, ob das in Zug war. Und da waren ja echt geile Nummern dabei. Auch das, das Finale in, in Göteborg, klar haben wir es verloren, aber das Erlebnis an und für sich war schon sensationell gut.
2: Die Champions-Hockey League ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, sich weiterhin zu etablieren. Der EHC ist jetzt, glaube ich, zum fünften Mal in Folge dabei und ähm, dafür, dass wir die ersten Jahre nach der Gruppenphase in der ersten K.O.-Runde gleich mal gesagt haben, Sayonara, dann gleich mal Finale. Letztes Jahr immerhin Viertelfinale, das ist jetzt auch nicht zu verachten. Äh, was glaubt ihr denn, ist dieses Jahr drin für die Red Bulls? Okay, also das ist jetzt Orakel. <lacht> die größeren Orakelfähigkeiten,
1: das haben wir an der Auslösung gesehen, hat eindeutig der Markus. Also der hat sich so gut vorbereitet, der musste vor der Auslosung, wenn wir zugelost kriegen, schon am Montag. Der weiß wahrscheinlich auch schon die nächsten Neuzugänge. Ja, der weiß wahrscheinlich auch, wie die Champions-Hockey-League-Saison ausgeht. Verrat ja.
2: uns doch mal was, Markus. Ja, sag doch mal,
0: komm. Soll ich mal so ein bisschen sinnieren? Ja, sinnier doch mal.
2: Wir können dann nach der Saison genau das nochmal einspielen.
0: Ich glaube, dass wir in der zweiten Runde, wie vorher schon angekündigt, gegen Spartak Prag spielen. Wir werden ein mögliches Viertelfinale... Gegen Genf spielen ein Halbfinale wünschenswert gegen Salzburg, glaube ich aber nicht ganz dran. Da wird es Kerpet-Olu, auch eine finnische Mannschaft. Und auf der rechten Turnierbaumseite ist es wahnsinnig schwer. Da sind vier Schweden mit dabei, keine zu unterschätzen. Ich glaube aber trotzdem, dass es diesmal nicht Frölunda, sondern Lulea Hockey wird.
2: Julia Hockey, Champions League-Sieger 2021. Nein. Finalgegner von uns. Finalgegner von München.
0: Und diesmal mit dem besseren Ende für uns.
2: Ich glaube, da hätten wir allesamt sehr, sehr wenig dagegen.
0: Und dann, tun wir, dann tun wir unserem Cheftrainer noch einen Riesengefallen, holen das Double und bescheren ihm damit einen sensationellen Aufstand als Trainer. Gehe ich mal davon aus, dass es dann so kommen wird.
2: Also ganz ehrlich, wenn du das Double holst, dann ähm, wäre das der bestmögliche Abgang überhaupt. Dann baut man ihm vor dem neuen SAP-Garden nachträglich auch noch eine, eine, eine Statue hin. Ja, ich bin bei dem Tipp. Ähm, wer auf
1: jeden Fall was gegen äh, Luer als, als Sieger oder als Finalist hätte, wären gleich in der ersten Runde die Eisbären. Die dürfen nämlich gleich mal gegen die. Ja. Und eigentlich, wenn ich mir die rechte Seite vom Turnierbaum so anschaue, du hättest die Möglichkeit, gleich in Runde 2 Eisberg gegen Adler zu sehen. Hat auch was. Ja, ja. Aber ich glaube es ehrlicherweise auch nicht.
2: Nein, aber man muss es auch ehrlicherweise sagen, innerdeutsche Duelle, das, das muss nicht sein. Es geht hier auch ein bisschen um das deutsche Eishockey an sich, das Ansehen. Ich glaube, dass man international schon dass es schon nicht verkehrt ist, wenn dort die deutschen Mannschaften weit kommen und einfach auch nochmal das deutsche Fähnchen hochhalten. Die Dominanz des skandinavischen Teams, die ist ja weithin bekannt. Und ähm, auch mal ein anderer Titelträger als Frühlunder täte der Champions-Hockey-League auch gut. Definitiv.
0: Soll ich mal ganz böse sein. Natürlich wünsche ich den Berlinern und den Mannheimern, dass sie recht weit kommen. Aber stellt euch doch mal vor, in Runde 1 versuchen es die Eisbären und schaffen es nicht gegen Lulea. In Runde 2 versuchen es die Adler aus Mannheim. Klappt leider auch nicht. Und im Finale zeigen wir dann, wie es geht. Ja, klingt auch spannend.
1: Ja, kaufe ich. Also, kann man <lacht> reden.
2: Ähm, Würde ich nehmen,
1: wird spannend. Ich bin echt gespannt.
2: Ja, Lass wir noch mal ganz kurz auf die deutschen Duelle gucken. Also Wir haben ja über den EHC Red Bull München gesprochen. Zu uns geht es gegen Ilves Tampere. Die Adler Mannheim spielen gegen Grenoble. Da war die erste Reaktion, glaube ich, von Egel freilos.
1: Ja, also Entschuldigung, wenn, wenn die Adler da nicht weiterkommen, welchen
2: Gegner willst du in der Champions League noch kriegen, um weiterzukommen? Das ist wohl wahr. Es war ein, auf alle Fälle eines der leichteren Lose. Ähm, wir haben es angesprochen, die Eisbären Berlin gegen Julia Hockey. Das ist schon ein, ein Knaller. Das ist schon, das ist schon richtig deftig. Und dann haben wir, wie gesagt, den Neuling Straubing gegen Genf. Es hätte für Straubing schlimmer kommen können, aber auch noch ein Tick leichter. Das ist das ist schon ein ähm, schöner Auftakt für 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 die Niederbayern in der Königsklasse. Da ja, kann sie
1: sich gleich mal richtig beweisen. Also ich habe gestern gelesen, hier äh, ein Interview von wegen Niederbayern gegen den Rest von Eishockey-Deutschland, war war glaube ich die Headline da ging es letztlich um die Kooperation mit ähm, Straubing und Landshut, äh, will ich hier gar nicht weiter ausführen, aber dann ist es halt auch Niederbayern gegen den Rest von Eishockey Europa. Können Sie sich gleich mal beweisen. Wenn Sie sich da durchbeißen, sei es ihnen gegönnt, weil die Runde danach
2: ist dann ohnehin Feierabend. Ja, Martin Bauer von der Champions-Hockey League, der CEO, hat ja schon angekündigt, das Eisstadion am Pulverturm, das sei auf seiner Liste. Er muss im Grunde das erste Spiel ausnutzen, weil das ist das Einzige, das definitiv dort stattfindet. Ich kann sagen, muss er sich ganz schön beeilen, also Weißt du sofort, wo beim ersten Spiel sein wird?
0: Heißt ja zeitgleich, wenn der Herr Baumann hier nach Straubingen fährt, dass er nicht bei uns im Eisstadion sein wird, da wir wohl zur gleichen Zeit unser Rückspiel in unserer Eishalle haben werden. Ja, Genf, ich denke, ein sehr traditionsreiches Los für die Straubinger. Die gründet 1905 mittlerweile ja eine, eine geführte Aktiengesellschaft. Da gab es im Laufe der Jahre viele Spengler Cup-Siege, da gab's ja eine Vereinsführung, die in Deutschland nicht so ganz unbekannt ist. Anschutzgruppe eine Zeit lang mal, die irgendwann wieder ausgestiegen sind. Und seitdem ist das Ganze ja rein in Schweizer Hand, die Aktiengesellschaft. Und ja, eine, eine Truppe, die ich denke, die man definitiv nicht unterschätzen darf.
2: Wie die Schweizer ja. ja
0: generell. Die
2: sind immer für, für Überraschungen in der Champions League äh, gut. Aber
1: ich sehe es schon auf den Rängen, diese Traditionsverbrüderungen der beiden großen Traditionsclubs. Äh. Ja, wobei, wird sicher
2: stimmungsvoll. Stimmungsvoll auf jeden Fall. Ich bin an dem Tag trotzdem hier woanders, wenn ich ehrlich bin. Ja. ja, dass da das Oberwiesenfeld ruft, das, ich, ich fände es komisch, wenn, wenn das bei dir anders wäre. Ja, auch wenn wir da
1: nicht spielen würden, es ist mir zu Happy Life, was da wahrscheinlich stattfinden wird. Und zu, ach, wir haben uns alle lieb und es ist so kuschelig und viel Tradition. Und äh, deswegen ist ja auch
2: wurscht, wer gewinnt, weil es kommt auf jeden Fall Tradition zu ein. Blablabla. Bla bla bla. Dann wollen wir doch mal festhalten. Der EHC Red Bull München spielt gegen Ilves Tampere. Wir sind der Überzeugung, das ist machbar. Dann geht es in der nächsten Runde entweder gegen Prag oder Luko der Markus sagt, es geht diesmal bis ins Finale durch und der Pott wandert am Ende dann ans Oberwiesenfeld. Die deutschen Teams, äh, nachdem Markus prophezeit, dass Lulia im, im Finale stehen wird, ähm, heißt die Eisbären fliegen in der ersten Runde raus. Ähm, die Adler kommen gegen Grimmomble weiter, fliegen dann aber gegen Lulia raus. Und Straubing darf sich ein, über, über 60 Minuten champions Soccer League am Pulverturm freuen und dann ist das Thema gegessen.
0: Ja, ja glaube ich, kann man so eine Zusammenfassung erstmal stehen lassen.
2: Kann man erstmal stehen lassen. Gut, wir werden das ja nachhören können nach Saisonende, wie nah wir mit unseren Prognosen wirklich dran gewesen sind. Das soll es für Packmas Podcast Folge 2 dann auch gewesen sein. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen aufklären über das, was in der Champions-Hockey-League so auf uns zukommt, was dieses Jahr anders ist. Und letztendlich können wir es auch jetzt schon nicht erwarten, bis der Puck wieder im Spiel ist. Dauert aber natürlich leider noch ein wenig. Wir, das sind der Egel, der Markus und ich, wir sagen danke fürs Einschalten, fürs Zuhören und nicht vergessen, immer schön am Puck bleiben. Servus, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, macht es gut.